0: Estamos aqui em mais um backstage, e a nossa convidada da vez é Giovanna Nader, recém saída de uma série de gravações para um programa na GNT, ela vai contar um pouquinho sobre isso pra gente. Gi, agradeço a presença, a gente tá aqui num estúdio no Rio, é, numa semana triste e turbulenta, estávamos conversando sobre isso, é, mas a Gi vai contar um pouquinho da trajetória dela. e Ajudar a gente a se inspirar e seguir adiante. Gi, vamos começar do
1: começo. para quem não te conhece, como é que você veio parar na moda? Má, nunca imaginei que eu fosse parar até aqui. Eu é, me formei em administração, com ênfase em marketing. E sempre trabalhei em, na área de marketing de multinacionais. Aí tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em Barcelona de branding. E exatamente no ano da minha, da minha pós a tese de conclusão de curso era sobre a Inditex, que é o maior grupo de moda do mundo que é o grupo da Zara, Bersk, é vários Massimo Dutti e várias outras fast fashions aí do mundo. Uhum. E aí eu tive que entrar fundo nessa empresa, voltei para o Brasil com isso no currículo, acabei entrando na extinta 284 Brasil que era a primeira marca Sim. de fast fashion é, brasileira, como eles se autodenominavam não, nunca me encontrei ali, é, nunca me achei ali dentro... Fui tentar fazer uma vida frila de prestar consultoria de branding para marcas de moda. Também tava ali um pouco para pagar o aluguel no fim do mês. E aí minha sócia no Gaveta, Raquel, a gente era amiga. E ela me falou que... Gi, por que, que a gente não troca roupa entre amigas? A gente tem muita roupa parada no armário. E eu falei, é isso que eu quero trabalhar. Não sei como, mas eu quero fazer... Eu, eu, eu achei ali um propósito dentro daquele mercado da moda. Mas isso foi depois da primeira troca entre amigas? Não, a gente nem realizou a primeira troca entre amiga, ah. amigas. Porque quando ela falou essa frase, eu falei eu quero fazer isso não entre amigas, é entre todo mundo que quiser trocar. Entendi. E aí, a gente já fez nosso primeiro evento que já teve 75 participantes e 5 mil peças de roupa. Que foi no, na Escola São Paulo, não é Na Escola Augusta. São Paulo, tá. E a gente conseguiu 5 mil reais por financiamento coletivo, pagamos o evento. Quando a gente viu ali 75 pessoas trocando roupa ao mesmo tempo, a gente só conseguia pensar que a gente tinha achado algo que era muito legal e que a gente não podia mais parar. E aí, a gente sempre foi e surgiu, então, o Projeto Gaveta em 2013, que é o Projeto de Troca de Roupa. Surgiu inicialmente como um projeto de troca de roupa. Uhum. Hoje, seis anos depois, o Gaveta é um movimento de moda sustentável que acontece em São Paulo e no Rio de Janeiro. E além da troca, que é apenas um produto do evento, a gente debate temas relevantes. E além disso, tem workshops de customização, feira gaveta. Mas a gente cada vez mais tá indo pela, pelo lado da representatividade, sabe? Uhum. Esse tá sendo cada vez mais... O mote do Gaveta de falar de uma moda mais representativa. Inclusive, você já esteve lá várias vezes. Sim, sim. E é isso. E aí, caí aqui. E sem querer, comecei a comunicar sobre moda e sustentabilidade nas minhas redes sociais. Muito depois que a minha filha nasceu também. Que me deu uma luz de tipo, caramba, quando a minha filha tiver 30 anos… O mundo vai estar tá um lugar muito hostil se a gente não mudar a nossa maneira de consumo. O que, que eu posso fazer enquanto indivíduo sozinho? Que eu não tenho, né? Uhum. Sou, sou o sol. O que posso fazer? Bom, posso comunicar, posso começar a tentar. E aí foi então que eu vim chegando até aqui. E me conta, foi daí que
0: surgiu o seu amor pelo brechó ou você já tinha? Porque se quem acompanha a Gi sabe
1: que o rolê é o brechó. <risos> Olha, meu amor pelo brechó surgiu quando eu fui fazer minha pós em Barcelona, que foi a primeira vez que eu comprei em brechó. Influenciada por uma amiga, Nathalie, vou até dar os créditos pra ela, que hoje ela tem um brechó muito legal também, os maiores achados do mundo. E a Nath era louca por brechó e eu ficava meio, hum, ai é, será? E comecei a comprar e ao mesmo tempo eu tava em Barcelona pela primeira vez que eu tive acesso ao mundo dos brechós, eu tive acesso ao mundo das fast fashions, uhum. que eu comprava muito também então eu fiquei nessa dualidade que era, são, eram as roupas mais baratas que tinham ou era roupa usada, ou era roupa de fast fashion uhum. e quando eu voltei pro Brasil, eu só tinha trazido na mala as roupas de brechó as roupas de fast fashion tinham se acabado ali, bolinha e manchado e tal. E desde então, essa onda começou a vir cada vez mais forte, cada vez mais brechosa abrindo no Brasil. Veio o Projeto Gaveta. E eu fui perdendo totalmente o preconceito com a roupa usada. Então hoje, não só brechosa, mas eu adoro ganhar roupa das pessoas. <risos> eu adoro quando as pessoas vêm pra mim e falam olha, tirei do meu armário, eu acho que é a sua cara. Isso pra mim, não tem presente melhor. Isso acontece melhor. muito? Muito, tá acontecendo Jura? cada vez mais. Ah, eu tô adorando. É maravilhoso. Esses dias. Minha sogra chegou cheia de vestidos pra mim. Eu falei, mentira que você tá me dando isso. Minha avó agora, ela tá em Minas, minha avó vem cá, eu quero te dar umas roupas. E é isso, né? É o, uhum. o brechó leva a gente pra esse não preconceito da roupa usada. E aí você vê outras lógicas de você ter uma relação com a roupa,
0: né? Não precisa necessariamente passar pelo brechó, porque tá na família. O negócio tá ali circulando, né? Exato. E uma coisa que a gente não pensava antes, e começa… Abre um mundo, né? Não dá pra dizer que… Eu também sempre fiquei meio assim, de brechó. Nunca tive muito preconceito, mas também nunca tive muito jogo ali. Pra achar as peças, e me entender naquele ambiente e tal. Porque tem uma facilidade, você vai numa loja de departamento ou bom, sei lá, quando eu era mais jovem nem era departamento, o vendedor vinha até você escolher as peças e tal, né e o brechó não, né, o brechó você precisa
1: de um outro olhar sim, mas hoje em dia já tem tantos tipos de brechó que tem praticamente brechós que você entra lá e acha que você boutique. tá numa loja de departamento, que são ah, de roupas seminovas, e muita fast fashion né? tem muito brechó, até tem, tem um problema de onde essa, essa fast fashion tá desembocando, que são nos brechós e eles vão ter que lidar com esse resíduo mas aí, por exemplo, você vai num brechó ah, tô procurando um short jeans, tem brechó só de jeans, e aí que ali você tá então você acaba entendendo que não depende já foi aquele estigma de que brechó tinha, era aquela bagunça, aquela coisa de que você tinha que ir à caça Ainda tem esses assim, que eu particularmente adoro. É, porque
0: é isso, né? Cê, é uma você vê várias coisas. Sim. Isso é muito legal. Não necessariamente você vai comprar, mas você vê um monte de coisa, né?
1: É aí que tá o perigo, porque aí você só <risos> transfere disso, o consumismo. Você falou disso pra gente já, né? Você só transfere o consumismo da Fast Fashion pro brechó. Porque é muito barato, né? se é. for Dependendo do brechó do que você vai, sim. tem peças de três, cinco reais… E quando você vê, você tá com aquele tanto de peça na, na mão e que você… Será que você vai realmente usar? Eu já caí muito nessa. Inclusive, eu já fiz até uma venda de roupas de brechós que eu tinha comprado e não usado. É, porque é
0: isso, né? Querendo ou não, este modelo mental tá com a gente. E se a gente não fica atento, a gente leva até pros encontros de troca também, né? como Sim né, Tô Com aquela ânsia, e ainda mais que ou é muito barato ou nem tem dinheiro envolvido, né? Que você tá ali. Então é uma coisa para a gente ficar super atento, né? A questão de como é que
1: vo... com que olhar que você vai lá Exatamente. pra dentro. Exatamente. Da mesma maneira no gaveta. Né? A gente sempre fala, não é porque você tirou 30 peças do armário que necessariamente você tem que colocar 30 de voltas só porque é de graça. Não, né? Se você coloca o que você vai realmente usar. E eu acho que um guarda-roupa muito cheio, ele deixa a gente muito confuso. Né? Eu tra... A gente traz um pouco pra vida. E eu, pelo menos, tô tentando me ver dessa maneira, meio marricondo Sim. né Tipo, é muita. Será que você precisa de tudo aquilo? Toda aquela roupa que fica parada, que fica te impedindo de você enxergar a roupa que você realmente quer, quer enxergar e quer usar? Enfim, é uma redução de esvaziamento de guarda-roupa e mente.
0: É, é de simplificar o que ficou, foi ficando tão complexo, né? Acho que a moda é só um reflexo dessa, deste excesso de tudo, de produtos do mundo, Exato. né, como um todo, né? E da gente transferir cada vez mais tudo para os produtos, enfim. E conta da sua experiência, quando um pouquinho do programa do GNT, como é que aconteceu?
1: Olha, o programa é, me convidaram para fazer um teste e aí passei por alguns testes e aí depois de um tempo fiquei sabendo que fui escolhida junto com Marina Franco e Ana Paula Xangani. Não conhecia as duas até o nosso mercado da moda da moda sustentável Sim. é super enxuta, né? A Gente acaba conhecendo todo mundo. As duas eu não não conhecia e a gente entrou nesse projeto, é, a conspiração junto com o GNT é, colocaram a gente desde o início, desde para fazer o então a gente também tem assina como colaboração de roteiro porque é muito agente. Então a gente está falando, claro que para um, é, um público que ainda não é, tem o, o, o comportamento de consumir em brechó, então a gente tem que ir com uma linguagem, né? Sim. É, talvez pegando pelo encantamento dos brechós. E não tanto pelo lado da moda sustentável. Uhum. Que a gente fala tanto Sim. que é aquele lado ruim. É... Mas a gente faz de uma maneira muito leve. Isso eu fiquei muito feliz, sabe? É uma caça aos brechós. A gente vai, visita vários brechós diferentes por São Paulo. E eu não conhecia vários que estão no programa. E... O programa chama… Se, Se, Se Essa Roupa Fosse Minha. Vai ao ar todo sábado, às sete e meia da noite, no canal GNT. E ele reprisa terça, às seis e meia e uma da tarde. E sexta, às 10 da manhã. E também tá no Globosat Play e no NetNow, para quem quiser assistir. Ah, então tem vários lugares para quem… Isso, não tem desculpa. E vai <risos> até novembro e tá muito bacana. E aí, a gente fala desde um estilo de vida sustentável, customização de roupa. Como montar looks com uma peça só, dentro de um armário mais limitado… E quantos brechós vocês visitaram? Essa? Doze. Doze, Doze brechós. Só em São Paulo. Só em São Paulo. E é isso aí que eu te falei. Cada um de um jeito. Um de jeans, o outro de roupas seminovas, o outro de roupa super antiga, o outro, sabe? E aí, a gente vai vendo como é infinito esse universo. E como esse mercado tá crescendo muito e tá se estruturando, né, profissionalmente. Porque antes era isso. Tirava umas roupinhas aqui do armário, vamos vender, montei um brechó. Agora não, tá ficando cada vez mais profissional. Os garimpos estão mais, né, a curadoria de garimpos. É, profissional mesmo, acho que é a palavra, né? E tá atendendo públicos específicos. Porque a gente,
0: antes, era como se o Brechó tivesse dois grandes públicos. Talvez a galera que busque as peças mais vintage, que tem um certo valor aí por causa do tempo, porque é antigo, porque é outro estilo. E o baratinho, né? E agora você tem, entre este e aquele, uma gama de novas Sim. opções, né? Surgindo por aí, inclusive com roupas de… Uh, de fast fashion, é. muito. muito eu já tive a experiência de ir em brechó deixar roupas e é muito louco isso mas as roupas que valiam mais em alguns brechós eram as roupas que tinham etiqueta de algumas
1: marcas de fast fashion Jura? assim, tipo
0: sabe ali assim? eu vou
1: falar, eu não compro nem brechó eu peguei um bode dessas etiquetas, <risos> que nem brechó. Eu tenho alguma coisa ou outra uhum. ainda, desde quando eu comprava, uso. Porque afinal de contas, tá lá no meu armário, Sim. mas corta a etiqueta. <risos>
0: Só pra não ficar com
1: raiva. É muito
0: louco. Isso, assim… A gente tem, uh, às vezes tem roupa antiga, assim, mas ainda contemporânea, ainda tá. Mas, nossa, se eu costurasse uma, uma etiqueta de alguma marca, assim, de fast fashion, seria muito mais fácil vender pro brechó. É, né? assim, é verdade. É muito louco isso. E a gente vê, e por um lado, isso me chama a atenção que... Essas roupas, as roupas de fast fashion, às vezes, não é que elas não têm um valor, né? Elas são tratadas como se elas não tivessem, mas no fim elas têm um valor. Duram, podem durar anos, mas é que a gente acaba, a gente enquanto é, sociedade que vai lá e compra uma coisa de 50 reais, 30 reais, acaba
1: não dando o valor devido, né? É, não, e assim, e sabe o que mais me deixa... É, com bode dessas marcas é saber que elas são tão grandes e elas já têm uma consciência tudo bem é, né se estruturou no modelo de negócio errado e eu acho que enfim o mundo todo né? o mundo todo e é, é tempo de fazer uma diferença tem muita grana tem muito potencial é gigante tem um poder de barganha ainda assim não fazem quando fazem é ah estamos fazendo uma ação de upcycling na loja ou sabe uhum. poxa você tem dinheiro para plantar algodão orgânico para sua produção inteira Sabe, por que que você não tá fazendo essa diferença ao invés de ficar fazendo açõezinhas de marketing falando que você tá virando sustentável? Sim. E é isso, e aí muita gente cai, né?
0: É, eu tava agora em um, um evento, assim, com 48 marcas de moda sustentável. 48 marcas pequenas e tal. E eu falei que cada vez mais, toda marca vai ser sustentável agora, né?
1: Toda. A eu... gente… <risos> Por um lado, eu fico feliz porque o mercado de moda já tá muito mais à frente do que muitos outros é. mercados nessa questão de sustentabilidade, né? Uma marca já entendeu que pra ela ser cool e vender, ela precisa ser sustentável. É. Se ela faz isso de maneira certa ou errada, eu não sei. A maioria faz errado. Mas ela sabe que pra ela, já virou tá dentro uma questão, do mercado né?
0: competitivo e isso é o mínimo. É, já virou uma questão importante. G de... Qual foi assim? Você conversou com a, no programa teve a Ana Paula são pessoas completamente diferentes enfim a, que somam né da, da tua experiência com o brechó somando com o gaveta qual foi o seu maior aprendizado assim neste espaço de comunicar essa sustentabilidade essa quais os desafios e quais
1: os aprendizados Olha como eu falava para um público ainda nichado eu acho que eu era muito é, e foi até uma coisa que eu aprendi com a Xongani, na, na parte de comunicação. Eu era muito, ai, foda-se e tal, não sei o quê. E eu aprendi que eu preciso ter um discurso mais acolhedor, né? Afinal de contas, a gente vive numa bolha, uhum. que é o mundo, o Brasil... E a gente sempre coloca o brasileiro, né? Assim, porque é isso. A gente quer que todo mundo pense igual a nossa bolha, só que não é. O Brasil é gigante e eu, a gente precisa aprender a comunicar com esse... Com essas diferentes mentes e diferentes maneiras de consumir. É, e foi uma coisa que o programa me ensinou muito. E o gaveto que ele tem me ensinado é... é... A gente ainda mais que a gente está indo para esse lado da representatividade então a gente tem ali os nossos bate-papos que a gente dá espaço para uma galera de diferentes cores corpos curvas e que as redes sociais deram esse poder uhum. né e essa, essa oportunidade de espaço para que eles falem o que eles sempre sentiram e eu também fico ali como ouvinte então para mim é muito enriquecedor ver todas aquelas todas aquelas pessoas onde eu aprendo tanto sabe onde me é, me, me liberta me coloca num outro lugar Lugar de questionamento sobre o que é moda, e eu vejo que cada vez mais e o Gaveta me ensina isso: é que a moda é muito periférica e a moda que eu quer que eu gostaria que fosse que eu admiro hoje ela vem da periferia, né? Ela vem de pessoas que é, muitas vezes não tem grana para comprar, mas tem um estilo muito maior do que quem tá ali com muita grana para comprar. Os fashion weeks da vida ainda não se ligaram, as revistas de moda não se ligaram, e aí a gente fica ali fazendo uma resistência no nosso nicho. Mas que é, um, é uma moda maravilhosa, né? A gente já tem aí Casa de Criadores que está fazendo uma, um trabalho maravilhoso com essa galera. É, eu acho que isso fala um pouco
0: do que a Carol falou no outro podcast, né? De existir muitas coisas acontecendo. E parece que um, um sistema central, ele segue excluindo, né? Acho que o cuidado que a gente tem que ter quando a gente tá falando de sustentabilidade na moda. Ou moda sustentável, ou moda e sustentabilidade. O nome que a gente quiser dar é para não replicar…
1: Estes sistemas, né? Exato. De... Dentro de um universo sustentável. Exatamente. Né? De, de exclusão, né? Exato. E até também aprendendo a comunicar como falar de uma moda mais inclusiva mesmo. Porque é isso, muitas vezes a sustentabilidade está num acesso para quem, né? Para quem tem é, uma classe mais alta e como fazer esse discurso mais inclusivo para todo mundo. Porque o modelo de consumo é muito complexo isso é uma coisa no que você é fala muito, muito,
0: né a questão do preço eu acho que é um embate,
1: né, eu já vi você tipo, é. moda sustentável
0: não é caro é.
1: pode ser, pode assim ser. como se você comprar um carro de não sei o que vai ser caríssimo, se você comprar, né Sim. pode ser, uma bolsa
0: Chanel também vai ser caríssima. exato, caríssimo.
1: mas pode ser de graça, assim como gaveta, que você troca roupa, que você não gasta nada e você tá praticando uma super moda sustentável ali dentro da sua vida
0: Exatamente. Acho que
1: é um paradigma, né, que precisa ser quebrado de que Exato. E se for caro, por que, que é caro? Talvez porque tem um trabalho artesanal, que tem, né, um tecido ali que não, enfim, vamos entender, porque é, é entender o,
0: o esse, este esta palavrinha caro, né? O que que ela significa Nas, na, verdade, às vezes ela tem valor e a gente entende. Isso é um debate enorme, né? A gente entende que a maior parte da População, infelizmente, não tem acesso, mas não necessariamente o problema está no produto. Às vezes o problema está em pessoas ganhando muito pouco é. para fazer os produtos muito baratos, né? E aí você realmente não tem acesso. Exato. Eu acho que isso é um.
1: Não é um debate fácil, né? De levar. É muito complexo, principalmente quando você fala de um lugar de privilégio. Sim. Mas é isso. A gente tem que entender como dialogar para que a gente torne esse assunto mais relevante né, para todo mundo para que chegue a todo mundo. Mas é com muito cuidado também, porque é um, Sim. são diferentes realidades.
0: E quais são as perguntas que você mais recebe? Dá para dizer que a G é uma eco-influencer é. do dia? <risos> Eu ouvi esse termo, uma seguidora ah, do Modifica…
1: Discutado. Eu nunca acho que eu tenho um preconceito <risos> de falar influência eu influencer. Eu super também. entendo, super <risos> entendo.
0: Mas uma, uma, uma seguidora do Modifica marcou ali. Ah, os, os eco influencers acho que ela criou o termo e tal, que eu mais gosto. Eu nunca tinha ouvido esse termo, mas eu achei engraçado. Eu acho que às vezes se encaixa, né? Mas também uma encorajadora, assim. Uma é, eu encorajadora acho que já que tem um espaço, novo.
1: vamos, né… Quais
0: que são as perguntas ou os, os retornos que você mais recebe? Tem uma coisa assim que você sempre recebe?
1: Muita gente me pedindo dica de brechó. Ai, você tem brechó no Rio de Janeiro, brechó em São Paulo, brechó em tal, brechó em tal. O programa tá aí pra isso, isso também, gente é, tá dando dicas de brechós. E, e me contam muita, me dividem, dividem muitas histórias comigo, do tipo Ai, ah, eu tinha vergonha de usar tal roupa por causa disso, e agora, como assim? Brigada pela moda ser libertária e tal. Então, acho que esse é um papel muito importante, né? Que a gente faz, sim. você e todo mundo que tá comunicando nesse mercado. De uma liberdade. Então, acho que é isso que mais vem, sabe? Tá, entendi. É, e eu,
0: ontem me perguntaram, vou perguntar pra você. É um momento difícil de perguntar. Mas, nesta, neste ritmo, você acha que a gente dá tempo? Que a
1: moda vai mudar? De,
0: qual que é o seu olhar sobre este momento?
1: Má, eu… Eu tenho muita esperança… Em algum lugar, mas tem dias que eu acordo em momentos muito desesperançosos. Eu acho que não dá tempo mais, mas tem dias que eu acredito que sim. É, e eu fico oscilando... Mas acho que a gente tem que ser otimista, né? De acreditar que a Terra é muito mais forte do que a gente imagina. Que tem um poder de se regenerar. E que eu acho que a gente tá passando por um novo processo aí de mentalidade. Que essa futura geração, essa galera que tá vindo agora. Mais nova que a gente, inclusive. Eles estão com outra consciência. E, e muito mais é, desprovido de preconceitos. E, e entendimento de que eles são parte do todo. Uhum então eu, eu tenho que ficar esperançosa porque eu tenho uma filha de um ano e sete meses e é o mundo que ela vai viver sim mas eu não sei também, eu penso que às vezes a gente tem que se fechar em ecovila, sabe já começar a procurar <risos> é agora acilando, seu pedacinho né? de terra e já plantar ali vamos proteger enfim eu acho muito
0: legal falar sobre isso porque é, às vezes a gente tá na, do lado de cada tela e parece que tá todo mundo muito bem né, e tá todo mundo muito bem resolvido e que, sei lá, por você estar dentro do seu projeto fazendo uma coisa que você acredita e gosta, tá tudo muito maravilhoso, mas é legal todo mundo que ouve a gente saber que Todo mundo passa por as oscilações, né. Exato. E que neste momento ainda
1: é natural abraçá-las, né. Sim, e eu acho que a gente tá digerindo, né, tudo que tá acontecendo. Assim, a gente, e eu acho que a gente tá indo cada vez mais ao fundo do poço pra gente entender como a gente vai voltar dessa e transformar esse luto em luta. Sim. Porque é isso, tem cada vez mais pessoas antenadas no que tá acontecendo. E, e as redes sociais vêm aí... Tem muitas, eu fico com um questionamento muito grande de como lidar com as redes sociais. Mas, por um lado, eu acho que elas nos ajudam muito nessa divulgação. E no mercado da moda também. Eu acho que a pressão em cima do mercado da moda tá gigante. E, e é um dos mercados que eu mais acredito que a mudança vai ser rápida, sabe? É, isso que eu ia te perguntar,
0: assim. As suas, nas suas experiências de relação com, com a indústria, né? Porque, de certa forma, quando a gente tá falando de, desse outro lugar do brechó, ou de pequenas marcas, a gente… Tá meio que nas beiradas, né? Nos seus contatos com a indústria, assim... Você trouxe a questão do, de algumas marcas poderem fazer e não estão fazendo. Mas qual que é a sua percepção, assim? Que realmente é a gente, primeiro, a nossa indústria tá na, na
1: crista da onda. Da moda? É, de todas as outras, quando a gente fala de sustentabilidade. Olha, eu acho que o consumidor da moda tá muito mais atento que os outros consumidores. E isso faz com que a indústria mude. Mas quando a gente olha pra indústria, ainda tá poucas mudanças. É uma ou outra grande que você vê que tá ali fazendo a diferença, que está se preocupando com a água que tá gastando o algodão e, e que entende que precisa-se de um estudo maior. Mas a grande maioria, eu não, não vejo muita mudança, não. É, segue nessa questão de vender produto, né? Segue na questão de vender produto, de lançar coleção, porque eles também não estão entendendo muito bem como comunicar, né? Sim. Como que você vai falar que a moda é atemporal se você tem que vender 12 coleções ao ano? É, é. E
0: eu acho muito louco, sabe? Eu falo muito sobre isso. Isso foi um modelo criado, né? Ninguém pediu. Existiu e foi muito abraçado. De repente, é igual, sei lá, o telefone, o iPhone. Ninguém saberia, ninguém sabia que era possível até ser feito. É, exato. <risos> e agora todo mundo, ninguém vive sem. Eu acho que o Fast Fashion é um pouco isso, né? Ninguém Totalmente. sabia que dava pra fazer 12 coleções, ou 24, ou 48. Num ano só. Num ano só. Exatamente, de certa forma também acho que, enfim, você criou o monstro, você vai ter que domá-lo, é. né?
1: <risos> e ele vem em camadas, é isso. Aí volta aquela, aquele lugar de privilégio. A gente só tem essa consciência, porque talvez a gente pôde comprar é, muito, né, já essa roupa barata. Eu nunca fui de comprar roupa cara, mas quando eu tive acesso às fast fashions, era muito difícil passar na porta de uma… que você sabia que ia ter uma sapatilha por 12 reais. E aí, foi a primeira vez que eu tive acesso a isso também. Então, eu comprei muito. E agora, tem, tem uma, um outro lado da população que tá tendo acesso agora. Então, como falar para as pessoas não, Não compre. Sabe, então, como comunicar é muito mais complexo do que a gente imagina. É, é.
0: Até porque é isso, né? O entendimento de inclusão social ele passa pelo consumo. Então, como é que a
1: gente faz? Né? Exatamente.
0: E aí eu volto um pouco para a responsabilidade
1: das, das indústrias, né? resolver essa questão. É, porque do governo a gente já não tem, né? então E é isso que eu conto, sabe? Muitas pessoas me perguntam Ah, mas você acredita mesmo que a indústria... Olha, tem muita indústria que tá querendo escutar o que eu tenho pra dizer ali dentro. Eu não sei, eu, eu acho que eu posso fazer a diferença por mais que pequena, eu já não tenho apoio do governo. Sim. Se a indústria conseguir me ajudar, a mudança tem que ser de todo mundo, né? Tem que ser tanto da indústria, quanto do governo, quanto da gente. A gente vive num capitalismo. É. Tomara que esse capitalismo acabe e eu acho que também é uma outra coisa que vai acontecer. Uhum. É, que não sei quando, mas também já tá esgotado. Mas enquanto a gente vive, vamos, né? eu acho que a mudança é aos poucos, assim. É, e é de
0: todo mundo, né? Eu acho muito importante a gente ressaltar isso. Todo mundo precisa estar tá alinhado. E um cobrando o outro de alguma forma, né? Eu acho
1: que é, achar que vai vir só de algum lugar ou só de outro não vai rolar. Não, e é muito. A gente tem muita mania, né? Eu vejo muita gente falando que, ah, cara, eu... Pra que que eu vou me preocupar se o governo não faz nada? A gente joga muito a culpa no governo, é. na indústria. E às a vezes gente nem sabe que tem... o que o governo tá fazendo, né? Exato. Agora a gente sabe
0: assim, mas na real, vamos voltar um pouco. Alguém sabia o que o governo tava fazendo? Quem sabe não.
1: assim? A gente sabe hoje porque começou a, a pegar na nossa própria pele, é. né? Tá no ar já, a gente já consegue ver a olhos nus. Sim. Mas a gente não sabia. E aí, eu acho que a gente, a gente mudando a gente mesmo, a gente tem essa consciência pra poder cobrar o outro. Pra poder pressionar, né? Um portal que se abre. Sim, na, na cabeça, é. né? É, e querendo
0: ou não, são cada vez mais
1: pessoas dentro. Cada vez mais. Nosso Pessoa. grupinho tá tempo. Você tem muito estudante <risos> te procura? Muito. Qual? Acho que eu, eu tenho a impressão de que as escolas, as faculdades de moda estão só nessa, né? <risos> moda sustentável. E eu, eu, eu tô com muita fé nessa galera, porque essa galera é que tá, vai colocar a diferença aí no mundo. Porque pra fazer TCC. TCC, muito sobre armário cápsula, sabia? Ah, é? A galera tá muito no minimalismo. É, eu fico pensando,
0: porque a questão da educação. Ontem tava conversando com uma amiga que ela trabalha numa uma grande num grande sistema de ensino, e ela estava falando, cara, às vezes eu acho que o debate da educação tá faltando na sustentabilidade, e, e talvez vice-versa também, mas a gente recebe também muito estudante. Eu queria, qual que é a percepção? Um monte de gente também, né? Um
1: monte de gente, eles vão no gaveta, nas palestras, sabe? São eles que dão nossa maior... É o maior público ali e eu acho que eles estão bem interessados assim, e eles estão bem afins de fazer diferença, porque ah, é a tal da nova geração que tá vindo aí, Sim. que é totalmente diferente eu tô com muita fé nessa galera olha gente, quem tá ouvindo <risos> é. quem tem menos de 25 não me decepcionem <risos>
0: não decepcionem a Gi. Gi se a gente passar esses quatro anos assim, qual que para você é o futuro ideal da moda? Passando esses quatro anos, porque não dá pra pensar em nada ideal nesses quatro anos, depois. É. Foda.
1: <risos> Olha, eu acho que o futuro da moda é... vai ser de... É uma, circularidade, uma circularidade muito grande das peças, eu acredito, que as pessoas vão saber como cuidar mais das suas roupas, como fazer com que elas durem mais, elas vão olhar com mais carinho, elas vão repassar essas roupas, vão ter mais roupas se vendendo em brechós, é, trocas de roupas, eu, eu, eu vejo muito isso, e que a galera não, não quer mais gastar, né? Quer pôr o dinheiro também em outros lugares. Exato, em outras experiências. E ninguém mais vai gastar o que gastava dois anos atrás num vestido. Sendo que você pode ter a opção de achar um tão bom e bonito quanto pela metade do preço. Sim, é. É, e eu acho que isso é um processinho. Porque eu...
0: Faz um, um mês, assim, com o mês de liquidação, acho que foi junho, né? E eu fui ao shopping e eu observei. Como é que as pessoas estavam. Em algumas lojas, é uma loucura ainda. E aí, eu fico pensando, gente... Que loucura, né? Mas eu acho que a gente
1: precisa desta loucura, talvez, para é. superá-la. mas e quando eu vou ao shopping, eu tenho a impressão de que eu tô em um outro planeta. Você não tem essa impressão? As vitrines com aquele desconto em vermelho, 50%, ainda tá naquela linguagem que não, tiver, não é nada convidativo. Aquelas lojas vazias, muitas, lojas, Sim, muitas vazias, lojas vazias. E a vendedora ali, aquela luz triste, com aquelas araras... Aquelas roupas que você não aguenta mais ver na vitrine. Que você vê já há anos, a mesma… Sabe, eu falo, gente, que mundo essas pessoas vivem? Como essas lojas sobrevivem? É, é eu assim, eu, eu, eu consigo… No shopping, eu
0: consigo captar uma ou duas marcas. Normalmente, que estão em todos os lugares, grandes varejistas. Que tem um fluxo muito Sim. exponencial. Mas, no geral, é isso, né? Tão eu vazias. Estão pe... vazias. Eu fico pensando muito sobre isso também. Como é que você paga o aluguel…
1: Da... De um shopping. É. Porque. É. E que passeio depressivo você ir ao shopping, Sim. né? Sim. É, porque eu é A não isso. ser que você vá lá, tenha que comprar uma coisa rapidinha, tem que ir no correio, né? É isso que a gente faz. Sim. Mas você tirar a sua tarde pra fazer compras... E aí eu vi uma, uma, uma pesquisa do Instituto Acatu, ou Acatu, eu nunca sei como falar. Eu não sei, acho que é Acatu. Uhum. Acatu, justamente sobre o consumo consciente no Brasil. E o fazer compras tava acima de ir aos parques, sabe? Como brasileiro, e, e essa cultura, e mais uma vez eu tô colocando, né? Essa, uhum. É isso, é a bolha que... Mas é isso. E fazer compras acima de tudo. De tudo, porque é um programa, vira é um, um programa. programa. Ao invés de você ir ao parque com seu filho, você ir à praia, você ir fazer uma caminhada, você prefere ir às compras Mas é uma tar... coisa de
0: São Paulo?
1: Não, acho que no Brasil Do todo. No Brasil todo. Porque, poxa, se eu tô no Rio, <risos> não faz sentido, é, eu preferir. Não. Eu Acho que no Brasil todo.
0: Porque São Paulo a gente até entende no certo lance, né? De Tudo bem, tem bons parques, mas a gente não, não tem uma natureza tão abundante, tão próxima. 45 é. minutos você vai
1: à praia. É, mas tem eventinhos, né? Vai beber no boteco, vai… sei lá, tem tantos museus e paulista fechada aos domingos. Não, coisa pra fazer é. tem.
0: Mas eu fico pensando nesse comparativo, fazer compras ainda é uma questão, né? É uma questão. E com que dinheiro, né? Dividindo em mil parcelas. Pensando nisso também, com que dinheiro? Porque a gente viu, sim, uma, um, um boom do consumo, mas agora a gente
1: tá numa, num, crise, numa né? crise,
0: né, então é muito louco isso, mas sabe que você falou uma coisa interessante, que eu tava lendo numa, numa pesquisa de uma moça acho que é mestranda, enfim, que ela escreveu no Intercept sobre como neste quanto mais as pessoas têm acesso e este acesso vem necessariamente pelo consumo, mas acontece o abandono dos espaços públicos, porque tá todo mundo no programa de fazer compras, sim. Tudo é todo passatempo, ele é mercantilizado, né? E aí você tem o um abandono dos parques, das praças, dos, dos lugares de convivência coletiva. Quando a gente entra numa crise, você esses lugares estão abandonados, depredados, agora é o momento de recuperar esses lugares de novo. E aí é muito insano, né? Porque você vê que a partir do momento que você tem um pouco de, de dinheiro você vai pra um outro lugar e abandona completamente a coletividade e o público, assim. Exato. Achei... Como o dinheiro
1: destrói, né?
0: <risos> <risos> é, mas... É, infelizmente, mas é a cultura, né? É. A cultura do poder algumas é. coisas né e assim até coisas tão simples gente outro dia eu fui tentar ir no cinema mas estava 40 reais a sessão assim e você vê que já né que era o acesso à cultura para ser simplificado também é uma grana é. e agora é hora de voltar para os parques para as praias para as praças eu não sei se você percebe você é tá no Rio há quanto tempo eu tô há dois anos e pouquinho. Ah, você já pegou… Eu ia perguntar se, se você lembra de a, algum esvaziamento dos espaços… Se você notou isso aqui, mas você não tava aqui. Porque quando você veio, já tava na
1: Sim. crise. Já tava na crise e aqui tem muita ocupação do espaço público sabe? Coisas assim, que às vezes a gente fica, né, namorando modelos europeus e, ai, porque estamos na Europa na praça, não sei o quê aqui, eu faço uns rolês com Marieta gratuitos, gratuitos assim tem uma feirinha de orgânico uhum. que se você quiser comprar orgânico sanduíche e tal que eu, ela tá ali no tapetinho, eu tô bebendo um aperol, num lugar maravilhoso num parque, lotado de gente, então eu acho que o Carioca eu aprendo muito isso, de ocupar o espaço eu faço público a todo momento, sabe? É, que São Paulo é difícil, né? É. Não acho que, enfim,
0: acontece. Acho que projetos como Gaveta trazem isso também, Sim. né? Para você ocupar lugar e sair e ir para a claridade fora de um escritório ou de um shopping, né? Mas a gente tem menos. Não sei se tem menos opção, mas tem menos conhecimento, talvez, do que aconteça é. de fato.
1: Mas talvez aconteça. É que São Paulo é tão grande também. O Rio tem, tem isso, é menor. né? Como é menor, a gente fica até sabendo mais. Não, eu acho que acontece também. Mas eu acho que a gente vai ver
0: acontecer mais, talvez. É. E aí, trazer um lado positivo desse cenário.
1: É. Quem <risos> sabe? Já estamos colocando o copo meio cheio aqui. Chegamos toda depressiva, né? Mas, eu tava numa deprê hoje, por causa desse governo. Mas, mas sabe que é muito… E aí, você
0: começa a conversar com as pessoas do lado… Porque você tá num espaço coletivo, público, e consegue, começa a voltar a construir outras relações, né? É. Do que cada um fazendo o seu rolê no shopping, sabe? Acho que tem uma força aí pra gente olhar, porque também não dá pra ficar na zona de conforto que tava, né? Exato. Porque não tava bom também.
1: Não, e meu no pai tem um ambiental. ditado ótimo, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, eu acho que agora é uma hora pra gente colocar a nossa criatividade e eu acho que a gente tem que estar tá bem mentalmente, por mais que tem dias depressivos, para que a nossa criatividade, colocar ela para funcionar para montar novos modelos econômicos, novas maneiras de se ganhar dinheiro, né, que não a exploração do outro ou e novas maneiras de se produzir roupas. Então, acho que isso é ótimo também para esse ponto. Vamos fazer a grande virada. É, exatamente. Nossa, e muito pra quem tá saindo das faculdades
0: com o sonho de abrir uma marca eu acho que este é o momento de se pensar, né? É. Quais são as outras formas? Quais são os possíveis modelos de negócio? Total. O que que eu posso fazer além de, talvez, né, só colocar, colocar mais, colocar mais roupa
1: no mundo, não precisa, o mundo não precisa de mais uma marca nova. Tem, tem vários sim. outros negócios para fazer ali ao lado da moda, né? É,
0: várias outras soluções é. para serem encontradas, né? Sei lá, acho que o Gaveta é uma delas, por exemplo, Ou até modifica. Tem, tem tem muita coisa, é. né? Às vezes a gente não sei, a minha formação é em design de moda e eu fico nunca nunca apliquei design Sim. de moda. Surgiu uma possibilidade lá, no comecinho de fazer uma marca e logo vi que não era pra mim. É. Mas a moda não é só fazer produto, Exato. né? Exato. Não é só fazer produto. Quer deixar alguma mensagem final? Olha... Assistam um o programa, espero que vocês
1: gostem. Dêem feedbacks.
0: Dêem feedbacks, somos super abertas a feedbacks. É possível uma segunda temporada já? Como a gente está é? torcendo pra que tá. sim, né? Ah, então, se todo mundo assistir, compartilhar, Exato. comentar.
1: Se tiver muita audiência, nós teremos uma segunda temporada. Porque seria legal uma
0: segunda temporada com brech. Cara, tipo em outros lugares, né? Tipo é. um rolê em Belo Horizonte, em Rio, Manaus, é, Rio. É, Salvador. É. A gente
1: <risos> quer ocupar esses brechos desse. Brasil. É, e mostrar que em todo lugar tem, <risos> né? Exato. E tem
0: muita coisa acontecendo. Exato. Então é isso, Gi. Muito obrigada pela presença.
1: Obrigada a você, Mar.
0: Uh, eu vou deixar aqui no, nos, uh,
1: no conteúdo da pauta os, as arrobinhas. Quer deixar... Arroba Giovana Nader, Giovana com dois Ns. Vocês me acham aí no Instagram, lugar. YouTube e tudo. Eu vou deixar o link
0: pro Projeto Gaveta também. Gi, mais uma vez, brigadão. E a gente segue firme e forte. Beijos. <risos>